0: que nos sigue y escucha de las diferentes partes de la república es un gusto estar nuevamente con otro episodio aquí en tu podcast tu espacio, yo soy Denise Benítez,
1: Diego Bastidas Esteban Julián,
0: y estás en Reconéctate, MCT Hoy abordaremos un tema muy interesante con una invitada de grupo, el tema es la importancia de ir a terapia, abordado por la psicóloga Marifer Ramírez. Sí,
2: así es Marifer Ramírez, ella es psicóloga clínica, eh, ma tiene maestría en desarrollo humano y sexualidad, actualmente da clases en una universidad, tiene su consultorio particular y trabaja para una empresa que se especializa en atención a víctimas. Bienvenida, Marifer, por muchas estar gracias. aquí en este espacio, por darte el tiempo de estar aquí con nosotros.
0: Así es, Marifer, muchas gracias, también te doy las gracias. Y bueno, antes de que nos empieces a platicar sobre la importancia de ir a terapia, quiero mencionar que yo en lo personal experimenté la necesidad de acudir a terapia en un momento de mi vida donde no sabía qué quería hacer, ni hacia dónde dirigir. Esto fue cuando, cuando egresé de la, de la universidad, o sea, me sentía perdida en ese momento. Entonces, en mi cabeza en ese momento vi una revolución tan grande de no saber hacia dónde dirigirme o la incertidumbre, de que no sabía qué iba a pasar en mi vida ya después de, de la universidad. Entonces dije yo, necesito buscar la ayuda, necesito ir con una profesional, con una psicóloga que me pueda ayudar a encontrar estrategias para afrontar en, ese, en aquel momento la situación en la que me presentaba.
3: Sí, mira, realmente es muy importante que asistamos a terapia. Creo que todos tenemos algo a trabajar. Por lo regular vamos cuando ya no sabemos de qué rumbo tomar, cuando estamos realmente perdidos, por de alguna manera decirlo, pero la importancia de tomar terapia es primordial siempre. Siempre hay algo que a lo mejor dejamos de lado que no nos damos cuenta que
0: tenemos que trabajar en nosotros ya ves que hay por ejemplo hay gente que, le, que dice por ejemplo yo he tenido conocido que me dice ay siento como que en esta parte ando mal o me siento así desmotivado o algo y le digo sabes qué? busca terapia ve a terapia este, ve con fluente de tal o fíjate de con... no eso es para locos yo que voy a andar yendo <risa> pasan los días y yo ya me siento bien pero pasan los días y me vuelve a decir lo mismo entonces a esta gente tú qué le dirías que realmente acudan, nunca es,
3: siempre hay que verlo de, de la manera en que es para ayudarte a ti mismo, no es regalar tiempo, no es este, pagar por pagar, sino que es algo que te va a ayudar a ti y que siempre estamos creciendo como personas y la realidad es que siempre llegamos por, una, por un tema, por alguna causa y terminan abriéndose panoramas muy grandes en cosas que a lo mejor dejábamos siempre de lado, pero que se pueden trabajar y realmente te puede servir mucho en tu vida diaria, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Una cosa que sí me gustaría mencionar
1: es que muchas veces eh, para nosotros es muy fácil ir a cortarnos el pelo, pagar 300 pesos, 250 pesos por un corte de pelo. Te dicen, ¿cuánto cuesta terapia? No, pues cuesta, no sé, 300. ¿Por qué tanto cuando gastamos en otras cosas...? Y vamos a, a gastar dinero o sea, en una comida o algo, y la, la importancia de, como decía, tener la salud mental bien y pagar por eso, que para mí ahorita es un gusto, ¿no? Ahorita que estoy tomando terapia, a veces lo vemos como un gasto innecesario, más que no. Porque no
0: tenemos la cultura, eh, no tenemos el. Por ejemplo, me duele algo, y por ejemplo, físico, no vas con el doctor, y tampoco la gente se preocupa por su salud mental, que es muy importante. Ahorita en la actualidad ¿sí? Sobre
1: todo en la pandemia que estamos viendo ¿no? El encierro, todo esto De manera diferente Y yo creo que es, es fundamental Pero la dejamos de lado porque
2: Así es, porque De hecho hay personas que por ejemplo dicen No, este ¿Para qué vas a terapia? Mejor Tú puedes, tú solo Tú solo <risa> Vamos eh, por un café y como platicamos. Tipo, ah, como tipo coach, yo te escucho, y cosas así. Sí, no. no, pues es que no hay nada más importante que vaya con un, no una profesional de la salud. Oye, oye
1: Feruni, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un coach y eso? O sea, ¿es diferente de una psicóloga o un coach?
3: Sí, hay bastante diferencia. Un coach, este, pues realmente trata de motivar en ciertos temas, pero no profundiza como lo hace un psicólogo. Cuando tú vas a terapia, es una terapia personalizada, o sea, es para lo que tú quieres que realmente te funcione. Obviamente, como les dije anteriormente, se abren muchos panoramas, muchas cosas a trabajar, que como tu psicólogo tendríamos que decirte, ¿sabes que Yo veo esto, esto, y ya tú decides si vas a trabajar, o si lo quieres trabajar, o de qué manera empezar a trabajar todo, en todo ese panorama que se está abriendo. Son
2: cinco años de estudio para hacer y aparte que me no me equivoco, cinco años, cinco
0: años, años, cinco años, años y lo que te, te sigue preparando, tu vida, experiencia, yo, como, que eres? ya
2: que más un bursito así como unos meses tal vez y es pura motivación y fíjate que a
1: veces uno cree que ya es que anda como dice el positivismo tóxico que le llaman mm -hmm. de que le, échale ganas, la vas a hacer y te sientes tan mal porque eres tan positivo a veces que es tú, escucho a este que me motiva y voy a estar bien el fregazo y al rato ¿Andas igual o peor de como empezaste? ¿O
0: no al rato no sabes manejar tus emociones?
3: Al rato o rematas
0: con tu familia, con tu pareja, con tu hijo, con tus padres. Yo siento que cuando vas a terapia, de cierta manera, te encuentras también. Encuentras este, herramientas para trabajar eso que en, que en ese momento pues, te acomoda a congoja, se dice
3: ¿no? algo muy importante aparte de la asistencia a terapia es ser recurrente, ser constante porque muchas veces vas dos, tres sesiones y dices ya me siento bien y dejas de ir y otra vez como al mes, empiezas otra vez a sentirte mal ¿por qué? porque no terminas todo tu ciclo entonces tiene que dar de alta
0: el, el, el especialista, la psicóloga, el psicólogo para que el ya... Pacientes. al paciente okay, sí. porque yo eso hice yo Llegó su momento en que yo me sentí bien y ya no quise ir. ¿No
2: te
1: dieron
0: de alta? No, no me dieron de alta. No sea, ah, me sentí bien. Hola,
1: me hizo, le pregunté, ¿cuándo? No, fui como tres hijos. no me tres.
0: Yo ya me empecé a sentir bien. Yo empecé a buscar también ayuda en libros, en videos. Pero pues también veía que a lo largo volvía y así. Y ahorita... Eh, una terapia con, con un terapeuta igual me sentí bien y lo dejé pero ya estoy por empezar nuevamente sí, es que, es, es que la,
2: la constancia es muy importante en la terapia sí hasta o sea, que te dan de alta ya pues
1: es que me imagino que una persona puede tomar un año otra dos tres cuatro ya depende de la de la persona verdad sí claro, si sí.
2: o sea, tú no puedes tomar la decisión de decir ay voy a terapia un mes pues, y ya, pues no, no, no. me
1: pasó en su momento que yo iba muy bien, muy bien, muy bien. Y la verdad, con Carlene, ¿no? este, súper bien, es una gran psicóloga. Pero yo solito me ideal a ¿Cuándo me en <risa> no, el no, 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 no,
2: no. Sí, yo iba bien, bien, <risa> me sentí. Se bien. Y ya de
1: repente oh, me, me siento bien todo, me siento mis emociones en orden. Y de repente dejo después de 6-7 meses. Y pasan los, no sé, días, meses y te sientes igual o peor. Pero fue porque no terminas el tratamiento, no te han dado de alta realmente. Y vienen las consecuencias. Así es. Y aparte hay
2: cuestiones que también se pueden trabajar. Por ejemplo, yo sí dije que me dieran de alta. <risa>
0: <risa> <risa> y si es. es, que es que
2: Estuve es, es, es es, en es, es es terapia. Pero, este, pero, por ejemplo, hay ocasiones en que siento que hubo otra vez recurrir a terapeuta o el terapeuta o el psicólogo y, y pues son esos momentos en los que, es decir, pues si te das de alta, pero pues la vida sigue, te, tenemos problemas, entonces muchas cosas que, que hacen que tengamos que recurrir otra vez, ¿no?
3: Sí, en esas ocasiones, obviamente es un caso muy distinto, ¿no? tú ya terminaste tu ciclo de, de terapia culminaste por lo que ibas y a lo mejor no había más que trabajar en ese momento, Ajá. pero las situaciones, las historias de vida, conforme vamos cambiando somos seres cambiantes y va a haber en algún momento en el que tú necesites ir a terapia eso no significa que vas a volver a empezar desde cero, sino que a lo mejor simplemente necesitas aterrizar ese tema y a lo mejor nada más con una sesión, ahí sí pudiera ser con una sesión, porque tú ya sabes cómo trabajar todo lo demás, pero dependería mucho del por qué quieres retomar terapia.
0: Pues ya, ya ves que antes no era muy, mucho de, de mencionar, eh, se le podría decir otra pandemia lo que es la, las enfermedades, se le podría hacer enfermedades mentales o cómo se le puede decir a, a cuando te sientes triste, la ansiedad y todo eso. La depresión
2: la ansiedad. No.
0: Antes no se mencionaba tanto como ahora pues Entonces antes, ahora se está haciendo más movimiento en, en ello. Pues y por la redes, gente no tenía... Por las redes
1: y sobre todo por el hecho como decía hace rato que era como un tema tabú, ¿no? Era de que tú vas a terapia psicólogo, la que necesites está loco. ¿Qué tendrá? ¿Tendrá esquizofrenia? ¿Será? Este, un Porque no, le mencionaba a no,
0: psicólogo no, a la gente y no te ponen las cruces. No, y,
1: y más ese psiquiatra o el psiquiatra, no, este es padre de manicomio.
3: Eso <risa> también <risa> tiene mucho que ver con las generaciones. Por ejemplo, yo me fijo en generaciones como las de mis papás, que es así de, no, yo cómo voy a ir al psicólogo si no estoy loco. Y veo generaciones a lo mejor un poco más jóvenes, como las de nosotros, que dicen, bueno, pues a lo mejor puede ser que sirva. Y veo generaciones wow. muchísimo más jóvenes, por ejemplo adolescentes que van o niños que van a terapia conmigo y dicen, es que yo les pregunto, ¿tú sabes por qué vienes a terapia o para qué te sirve la terapia? Y ellos, realmente me sorprende mucho porque ahora sí te dicen, pues es que todos necesitamos ir en algún momento al psicólogo. ¡Wow! De de bien. Los milenios están en
1: América
0: bueno, <ríe> <y especial. ríe> que bueno, no, la verdad, porque sí si es
2: algo que que todo reír en algún momento, pues tenemos que ir a terapia, qué importante lo que dices, ¿eh? porque fíjate cómo van las generaciones sí. ¿no? de ser preparados, no es de loco y si sí, yo me he dado cuenta de, de esta situación, que por ejemplo digo, no, mira es que sabes que si voy a pasar a terapia, bueno, cuando van a consultar conmigo y ya les comento, pues es que voy a pasar a terapia, pues, y mira y no, nada, no sé <risa> loco a veces, pero no, si sí me ha tocado pacientes que sí van y, este, y creo que eso es muy importante, pues, que, que las, la,
3: las personas de ahorita
2: ya tienen esa conciencia
3: más que antes. Pues. Y que si te das cuenta quién va y quién no va, o, o sea, se nota la diferencia. O ¿no? que van una vez, pero... O que <risa> <sí. risa> se solo.
2: Ya me han pasado con pacientes que... Oye, pero ¿y, ¿y si te comunicaste? Ah, sí, pero no, me una vez terapia. No, pero es que tienes que seguir. ¿no? Ah,
1: ¿Tú qué recomiendas? Porque yo empecé a tomar terapia la semana pasada. Entonces, ¿tú qué recomiendas? ¿Una vez por semana está bien? ¿O puede que sea lo ideal? ¿O no hay un número ideal?
3: Es que todo esto depende de por qué estás haciendo terapia. Hay personas que realmente sí necesitan dos sesiones a la semana. Hay personas que con una sesión a la semana... Y conforme vas viendo la evolución, por ejemplo, yo con mis pacientes, la mayoría va al inicio, una vez a la semana, conforme van evolucionando y ellos mismos se van sintiendo bien, van cada 15 días, sobre todo es para checar que en ese lapso de 15 días pues no haya ningún cambio en ellos, porque muchas veces también no, no es que ellos se tengan que hacer dependientes al psicólogo, Obviamente tú como psicólogo lo que buscas es que ellos puedan enfrentar las situaciones del día a día solo sin necesitar Esa es, esa es la finalidad de nosotros.
1: Sí, porque a veces imagínate vas para solucionar un problema y terminas siendo dependiente de alguien. Bueno, me refiero a que te ayude a solucionar. Es que si no la terapia no
0: funciona. En realidad no
1: debería ser así. No, es una herramienta mala, no, imagino. es
2: pues, una
0: herramienta sí. para saber gestionar para también que te hagan auto, ¿cómo se dice? auto observarte, porque a veces uno se siente mal, se siente mal, pero no se auto observa decir ¿qué es lo que me tiene mal? ¿Desde cuándo traigo este problema? ¿la? Sí, sobre todo ahorita que dices, a lo mejor me siento incómodo, creo que
3: mencionaste la palabra incómodo, cuando tú no te sientes cómodo con un psicólogo, tú le puedes decir a ese psicólogo y nosotros tenemos que pasarte o darte este, algunas opciones de psicólogos a los que tú puedas acudir. De verdad. No,
0: o, sea que sí, se vale, o sea que sí se vale cambiar. No sí. tienes que a fuerza terminar la terapia con los psicólogo. Sí, no
2: te sientes...
0: Okay. Es que nosotros como psicólogos,
3: al menos las primeras dos, tres sesiones nos sirven para hacer el rapport contigo. Es decir, para saber si tú te vas a poder abrir con nosotros o no te vas a poder abrir con nosotros. Y incluso después de esas sesiones a lo mejor yo puedo decir... Yo sí siento que hice report, pero tú no te sientes cómodo contándome las cosas a mí. Entonces, si tú me lo dices o si yo lo observo, yo tengo que hacer esa aclaración contigo y decirte, ¿sabes que si, si no te sientes cómodo, tengo otras opciones para ti. Que
1: profesionalismo, sí, ¿no? Es Porque al final de cuentas hay gente que decide, pues deja pasar por alto eso, y dice, pues no, no pasa nada. Y sigue con la terapia y no hay como esa apertura de ambas partes. ¿no? Imagínate, que profesionalismo analizarlo por otro que a lo mejor pues si haya esa como empatía, no sé cómo se le puede sí, decir es sí, ese clic y sobre click. todo querer
0: apoyarle pues para que esa persona esté bien, al final de cuenta va a buscar una solución para estar bien y ahorita Marifer, estás atendiendo en línea, presencial o alguien ahorita de de quien nos escucha que esté pasando por un mal momento, que te quiera este, contactar, por donde te contacta. Este, sí, estoy dando este, terapias en
3: línea y presencial Este puede ser a través de mis redes sociales como Marifia Ramírez, Psicología Clínica así sí en Facebook o,
0: y ahí mismo vienen mis teléfonos Ok, Perfecto. ¿Y entonces ¿qué le dirías a esta persona que se siente que, que por ejemplo, ahorita angustia, eh, que tiene algún problema, ansiedad depresión, ¿qué le dirías? para que dieran ese paso a buscar la ayuda profesional. Pues que realmente no están solos y que
3: uh, en muchas ocasiones el, el acudir a un amigo no está mal, pero el acudir a un profesional que te puede ayudar de la manera correcta es muchísimo mejor.
2: Sí, porque muchas veces un amigo te puede jalar a ver, vámonos y vámonos a, a, por ejemplo, a un bar, Vamos, sí, vamos a echar una chelita. y terminas, o sea, en vez de... Es peor, mejorar. es peor. Terminas después, después con depresión y todo, lo
1: no. que pues, tomas alcohol y... y aparte de eso, tú no sabes también los problemas que está cargando tu amigo. Y o, no va a ser entonces objetivo. Se ahí, entonces,
2: entonces... por ejemplo,
1: dile, pues, no, pues es que, no sé, me dejaron, no me fueron bien etcétera, etcétera. Él te va a dar esa experiencia sin ser, como se dice? Claro. Pues con nuestro pues por punto de vista, punto de vista y aparte imagínate que el otro también esté dolido y te dé un mal consejo. Sí. Entonces si no es nada sano, uno ah, a veces se los amigos por más que fácil. Que no más es neutral. Es
2: ah, un neutral. neutral sí, como lo
0: que pasa. Por ejemplo también a los papás, me ha tocado escuchar a muchos padres y madres de familia decir que ven, ra que ven raro a sus hijos, que, que por ejemplo están mucho tiempo en la tecnología. ¿Qué les dirías a estos padres? que sí se acercaran a, 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 al psicólogo a llevar a sus hijos a terapia, o, o como te lo digo, ¿Cómo ves
2: tú con esta cuestión de, la, de, de las redes sociales sobre todo con los jóvenes? ¿Tú crees que les afecta?
3: Pues realmente eh, sí les afecta en, mucho, en muchos aspectos, ¿por qué? Porque hay mucha información, pero al momento de que no se esclarece realmente cómo es, se convierte en mala información. Y también vemos mucho esto de que ahorita por las redes sociales pues también tenemos mucho de lo que es el abuso sexual por redes, que sería el grooming, el sexting, el texting, que a veces se utilizan, a lo mejor entre parejas de adultos pudiera ser el texting y el sexting, pero cuando está un adulto manipulando a un niño, pues ya, es, ya hablamos de grooming que pues es penado también. Uh -huh. Y pues realmente los padres de familia que vean a sus hijos que pues a lo mejor lo necesitan y en muchas ocasiones llevan a sus hijos y la jalada de orejas también termina siendo para los padres, porque muchas veces los niños están mucho tiempo en las redes porque papá y mamá para que no estén molestando les dejan ah, el para para la responsabilidad, ¿verdad?
0: Entonces aquí tendría que haber como que un control, sí, ah. cierto tiempo te presto ah. el celular estar revisando porque ahorita
1: la verdad pero ya
0: un adolescente de 13 años no. ahorita no permite que, 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 que le pongas un límite sí, bueno, en esa pero cuestión pero
1: por ejemplo ahorita también aparte del abuso o sea gente abusiva no sé la pornografía la, bueno, la también está donde Exactamente. Bastante. O sea, para un adulto pues sí es algo que puedes controlar pero para un niño enfrentarse con eso ya puede crear alguna dependencia uno como adulto pues como sea lo controla
3: Sí, y es que más que nada, por ejemplo, los niños les van dando a los, a los enlaces, ¿no? Les da clic, les da clic, y de repente y no ya, ya aparece. Ajá, y cuando no tienes un control para y tal obviamente pueden llegar hasta ver videos o imágenes pornográficas. Mm -hmm. Y ahí tú no tienes un control. Eso es muy importante también, que si los niños se van a quedar solos o si van a estar... Tanto tiempo en redes que existe un control parental para ellos.
0: Y, y no hay una edad determinada de que a, a un niño se le pueda comprar un aparato. Por ejemplo, cuando mi hermana le compró a mi sobrina este ah. celular, tenía como 12 años, le dije, no, 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 pero ¿qué andas haciendo comprándole eso ahorita? Le dije, compran <risa> otra cosa y me acuerdo que mi sobrina que sí, que no sé qué. Y yo lo único que hice se lo terminó comprando, pero yo con mi sobrina hablo. De que okay. ahí te puedes encontrar, y estoy mirando, estas aplicaciones hay alguna para gusto, y que no sé qué fue lo único que pude hacer, porque al final de cuentas, pues la madre es la que manda y, y le quiso comprar el celular.
3: Pues en los celulares también existe esta parte de volver como un control parental para que tú sepas qué páginas visita y cuáles no. Y obviamente, pues siempre tiene que existir esa confianza con los niños de poder revisar su celular y ver que no hay algo más allá. Porque, por ejemplo cuando están jugando en línea y eso, me han tocado muchos casos eh, en consulta, que hay personas que se hacen pasar por niños de la misma edad y les empiezan a pedir qué dirección, qué fotografías o datos que realmente pues, harían que fras, fácilmente se estuvieran aquí afuera en tu casa. Así, ¿no?
0: o a veces también les, se les descontrola el sueño. Por ejemplo, se terminan durmiendo como hasta las 12, una de las noche a veces uno como adulto. Esa hora, sí, pero sí. Un, imagínate un, un, un adolescente oh. o, o un cuberto de temprana edad a estar eh, sufriendo esto de, de dormirte muy tarde, muy tarde, ya de adulto se va a resentir.
3: Sí. Y es muy importante tener como ese orden de dar horarios y prácticamente dos, tres horas antes de dormir ningún aparato.
0: Entonces, si un padre o una madre familiar no sabe cómo manejar esa situación, pueden acudir a terapia, a él, sabes que mi hijo está esto, con el celular, quisiera saber cómo apoyarlo, también para no limitarlo, pero tampoco para, para, para dejarlo, o sea, a, a su libertad, a que esté navegando por, por redes, aún sabiendo que puede ser
3: perjudicial para él. ¿no? Sí, en muchos de esos casos, pues el niño entra a terapia con nosotros, pero a quien se les da como las observaciones o los consejos para empezar a, Cómo se diría, moldear es al padre en familia
2: okay. fíjate que en consulta me llega mucho mucha señora con sus hijos adolescentes ¿no? y, lo, y luego ya le estoy recetando ya le estoy explicando la receta y yo no sé, también las indicaciones dígale que el, el celular que me no agarre tanto el celular porque por eso le duele la cabeza no sé, <risa> por eso le no duele la cabeza. entonces ya sé a quién se lo voy a mandar <risa> Quiero no, decir, quédate con la psicóloga <risa> <risa> para que le dé una recomendación. Bueno, Fer,
1: pues te agradecemos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Este fue un tema pues, bastante interesante y sobre, import sobre todo importante, ¿no? La salud mental. Te agradecemos por estar aquí, por haber venido. Y pues nada, algo más que quieran ustedes. Igual agradecerte
0: por tu tiempo. Este, por estar aquí y sobre todo por abordar este tema tan importante del cual no se habla y pues bueno aquí en tu espacio hoy se ha tocado este tema
2: sí muchas gracias Marifer porque de verdad este ahí estuve molestando de verdad que este tema o se me hacía muy importante que lo tocaras porque para, porque no hay esa cultura, pues como tú dices, en las nuevas generaciones sí, pero para las personas que nos están escuchando, ya ahorita de los que 35, creo que sí es importante que, que escuchen ese tipo de temas porque no es nada más así como el yo puedo y el yo me aguanto, y sobre todo los hombres, que es más, más común, ¿no? De decir ah, no, yo puedo, ¿para que voy con un psicólogo? Y que se quiten de la mente,
0: quítense de la mente a todo lo que nos escuchan, que es para personas locas, por favor.
2: Los locos están en el maricón ¿no? <risa> Y ya lo están quitando <risa> Así que no se
0: preocupen
2: uh -huh. que
1: otro suelto. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos Los esperamos uh -huh. la próxima uh -huh. emisión No se olvide de compartir Darle like uh -huh.
0: de, seguirnos. de
1: seguirnos En Spotify, en Apple uh -huh. Y aquí por Facebook uh -huh. Muchas gracias Próximamente YouTube? YouTube. Próximamente YouTube También uh -huh. y Indicto, no se lo pueden perder. Muchas gracias, Marifer, muchas gracias. Hasta la próxima.